0: Z listu do Korintu, z prvního listu do Korintu, ženy při bohoslužbách, nebo taky, chcete-li, ženy v církvi. Nemohl jsem si nespomenout na film Mazany Filip, kde jedna z postav říká, že s ženami je prostě globální problém. Tak on ten problém byl už tehda, ale uvidíme jaký. My máme jiný a my muži máme hlavně problém sami se sebou. Mám pocit, že to jsou dost často naše mindráky vedle vás žen, tak to jenom předesílám, aby bylo jasno. Ale vybral jsem a přetiskl jsem vám ten text z Bible z 1. korintským z 11. kapitoly a budeme tam číst druhý až 12. verš. Vy si pak můžete doma z pělnosti dočíst z 1. korintským 14. 33 až 38, protože tam je ještě taky zmínka o ženách v církvi. Takže čtěme 1. korintským 11. od 2. verše. Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Každý muž, který se modlí nebo procky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. A každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je její hlavou. Je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Jeli však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, to žena je odleskem slávy mužovi. Vždyť muž není z ženy, nejbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. V Kristu ovšem není žena bez muže, ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu, všecko pak je z Boha. To je takový text, který ale opravdu není jednoduchý. A... Já jsem si říkal, že na úvod dám ty otázky, které tam máte, takže nemusíte číst dál, prosím vás, jenom ty otázky. Takže na rovinu jaké je dnes postavení ženy v církvi bratrské a v církvi obecně, tady u nás v Čechách? Je třeba toto téma vůbec řešit? Je to náš problém? On to byl problém korinských. A poštol Pavel odpovídal na otázku korinských. On tam se nerozhodl, že napíše obecnou nauku. Jo? On odpovídal na jejich otázky, problémy. Není neslušné ptát se, co žena smí a nesmí vůbec dneska? Proč se tak neptáme u nás mužů, co muž může a nesmí? Jo? Tak, takže nyní vám dávám e, možnost, abyste se projevili e, beze strachu, že by to mělo následky. Tak, takže e, jaké je dnes postavení žen v církvi bratrské, v našem sboru v Soukenické a vůbec... Jste milé sestry spokojeny se svým statutem, a milí bratři, jste spokojeni, jak to tady s ženami děláme, nebo je nějaký problém? Povězte. Tady bratr kroutí hlavou, takže to je problém. Žádný problém, bratr žádný problém nemá. Já si myslím,
1: že se hodně změnilo proti té době, tak před 40-50 lety kdy to byl problém s vlastně ženami, může, tady je vlastně takový kázání, že tady. Na, 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 no. To už nákazali ženy z tak hmm. takže myslím, že teď jsme, co se vztahu mužů a žen ve a aspoň těch obvyklých nebo společenských, tak jsme na tom podstatně lépe, než to bylo
0: tady v to znamená, že, že vidíš pozitivní posun v tom, že z toho našeho sexistického, mačistického nějakého přístupu jsme se dostali k nějakému normálu, jo? Vadí vám, když káže žena zakazatelnou někomu, náhodou? Prosím? Ne. ne, sestře nevadí, druhé sestře taky ne. Máte z toho radost, když náhodou tady bychom pozvali zase sestru, nebo, nebo máte rozpaky vyslezani tam? Vy nemáte. Vy, vy nemáte.
2: neměli dávno
0: Vy máte farážky a, a jak jste se s tím vyrovnávali, že tam máte, máte farážky?
2: Asi normálně, starší generace střejně vůč a zase těch farážek není tolik. A často ty farážky potom... A někdy, teda vlastně se měli ve vesnici, farážku byly oba dva, byly manželé nebo jsou manželé a a dokonce si chválili právě paní Farářku víc. Dokonce se říkal, že paní Farářová píše panu Faráři kázání. Nevím.
0: Já si myslím, že neníš prochu, aby na něm bylo pravdy trochu, že jo. Kdyby mě manželka napsala kázání, tak já bych byl v pohodě. Míň práce a... Tak povězte ještě, jak to vidíte tedy. Takže žena zakazatelnou kazatelnou není. Dnes nás problém pro nás tady. A, no ale když už jsme u toho, že Sleská, Sleská církev augstůvského vyznání má ordinace žen, tak jaký na to máte názor círky bratřské?
2: Přijde mi, že je v tomhle smyslu přísnější, dá i se říct nebo i přístupnější, nebo jak to říct, ale já za sebe asi, asi problém nemám. Myslím, že jsou daleko jiné problémy a větší. Ano, ano. Ne,
0: <laughs> takže myslíte si, že, že, myslíte si, že, bychom, že máme nějaké jako citlivé jako téma, že, že je naše téma, že bychom měli vyřešit takzvaný jako problém žen v církvi, nebo ne? Koreňčtí problém měli nějaký, my, my ho tak moc nemáme, zdá se. Hmm. Tak, takže.
2: Se ptá, a my měli bychom pomít? Ten problém? Tak. Podle Bible, ne jako tady, že si povídáme. No ale otázka, jak tu je třeba, když se bavíme, tak my s tím problém máme. ale jak se se ptá na tu odlínaci ženy? Otázka je, kdyby teda vlastně to mělo být reálita v našem sboru, tak to si myslím, že asi...
0: Jasný. Je vlastně
2: problém, nebo
0: určitě... Přímá, přímá, přímá nahrávka markety, Kdybyste hledali po mně kazatele, jakože žádný kazatel nevydrží zakazatelnou kazatelnou věčně, tak, a měli možnost, že byste měli tetičku kazat, kazatelku, anebo bratra kazatele, tak jak, co byste, jak, je, máte, jaký máte pocit u toho? No,
1: jestli můžete to odrovnout poznámku, my jsme se... Když si vracívali zimě v sobotu z hore a poslouchali rádio a večer tam pomožili spolu Pavel a bratr Halík. Jo. A tenkrát se jako oba že my a oni jsme jediné věci, které že nevrdenují ženy.
0: No, je to, je pravda, že, je 25, no. že metodisti ordinují farářky, ženy, a adventisti už mají taky kazatelky ordinované a poštolská církev také letniční, jo, takže my jsme takový jako ostrov s katolíkama, tvoříme většinu, no. Ale já se domnívám za mě, kdybych měl odpovědět, jestli bychom měli mít s tím problém podle Bible, to je dost těžká otázka, už jenom když uvidíme ten výklad, co teda jako podle Bible si máme myslet, jo, ale ale, ale myslím si, že po, i podle písma to je tak, že, že když v dnešní společnosti být, být jedními z mála, kteří, kteří, když může být žena prezidentka, premiérka, ředitelka nadnárodní společnosti, dokonce i učitelka, lékařka, tak jako je to zajímavé, že bychom jako měli mít toto omezení. Jo? Myslím si, že to není úplně misijní e, krok, že toto omezení máme. Čili já bych kvůli misi to otevřel. Samně.
2: Jestli můžu, k tomu ještě tím si mi připomněl, že jednou jsme to u nás, samých mladých časů, taky řešili ty ženy vůbec ve službě. A jeden z názorů byl, že e, když není dost schopných mužů, Ať už to je ve dvorech, v rodinách, tak prostě ty ženy mají do toho vstoupit. Ale to je, úplně možná biblický, ale pohled, prostě.
0: e, Ano, mně se to zdá dokonce neslušné, takový názor, protože když prostě nejsou chlapi, tak i ta žena je dobrá. Přeloženo do češtiny. A to je
2: taky. <laughs> jo, ale tak... ty ženy, se, by neměly sedět, no když v rodině, když si to přes. Prakticky a, ten muž, a tam vlastně v předchozích kapitolách bylo o tom, když ten muž je nevěřící, tak ta žena musí, musí zastoupit tu vládu v, v té duchovní rovině. V té duchovní rovině, že by měla oblíknout Kalvo, když je oblíkáme. Ale jako v té duchovní rovině, když není, tak je asi na místě, že ta žena tam tu úlohu,
0: Jo. Já, já bych ještě řekl za mě, že, že bychom neměli vybírat do, duchovní, do jakékoliv služby v církvi podle pohlaví, ale podle charismatu, podle obdarování. Jo? Takže, takže když chlap nemá obdarování k tomu, aby byl kazatel, tak ho nemá prostě dělat. Jo? Například. Nebo zpěvák, nebo já nevím co. Jo? Jo? Takže, a zrovna tak žena, pokud by měla to obdarování, tak proč bychom měli bránit. Jo? Tak kdož jsme, abychom duchu božímu bránili, když dává tak, tak. Takže, tak já jsem na začátek tady pod ty otázky dal takový krátký komentář, který se týká té, té doby od evangelického faráře Miloslava Hájka. Tak já ho přečtu, klidně sledujte. Vstoupíme-li do apoštolovy doby, Tedy do té doby, jak ty ženy se nemají ostříhat, že jo? Nevím, co se Kadeřnice na to řekne. To byl by ztratila bych křest, jo, a podobně. Takže, takže vrátíme-li se do apoštolové doby, narazíme na představy o některých antických náboženských eh, předpo... Náboženství. předpokládané, že totiž žena je vhodným médiem pro vnuknutí duchů přinášejících věždby. Tito duchové jsou chápáni jako mužské bytosti a lidské ženy jsou pro ně žádoucí. A tak v kamžicích věštěb vytržení odhalovali uši ústa, aby do nich věštní duchové mohli stoupit. Není tomu tak, že v Korinském sboru uprostřed města velice pestré náboženské nabídky. Přinesli některé ženy do Korintu zboru zvyklosti své minulosti a představovali si, že je třeba se odhalit andělům, aby do nich vložil své prorocké vnuknutí. Jestliže tomu tak bylo... Chápeme, že apoštol musel jasně vyslovit své zcela ostré ne a také odmítnutí, aby žena schromáždění vedla, vyučovala v něm, zasahovala do něho, mohlo vyrůst z nutnosti postavit hráz ženám, které si osobovaly mluvit v církvi mocí svého ženství, zdoměle zvláštní dispozice. Duch svatý nesmí být směšován s duchy věštními. Kristovo evangelium s náboženskou exaltací. Obdarování k službě ostatním s nároky na vyniknutí před ostatními. Tak to je takový, na, takový jako, taková poznámka, jakýsi, jakýsi vhled, vhled do tehdejší doby a... Mm, Zvykláč hájek samozřejmě si tam klade otázky, jo, jestli to tak bylo. A pokud to tak bylo, tak by dávalo smysl to omezení, které Pavel v tom Korintu takto nastavil. A teďka jsou některé moje poznámky. Tím druhým veršem jedenácté kapitoly, a já ho znovu připomenu, chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. Takže druhým veršem 11. Kapitoly začíná poměrně dlouhý oddíl týkající se v první korinským řádu při bohoslužbách. Takže to je jenom takový kousek. Ukazuje se, že nejen dnes, ale i v církevním období, v prvním období církve byl způsob, forma a řád s citlivým tématem. I když jsme byli na zborové dovolené, tak si možná vzpomenete, kdo se tam byli, že ty rozhovory a diskuze o bohoslužbách byly nej Nej, nejvíc jako bohaté. Jo? Vždy se střetávali proudy svobodných, svobodomyslných radikálů s umírněnými tradicionalisty nebo i neumírněnými. Zdá se, že Pavel, ač měl tak svobodný názor, co se týká jídla vepřového nebo králičího a podobně, co by židé nikdy nejedli, tak v otázkách uspořádání schromáždění, schromáždění byl, co se týká korinských, velmi, jak si jako přísný nebo striktní. A měl k tomu své důvody a zdá se dost pravděpodobné, aspoň podle mě, že ty důvody se opravdu týkaly těch způsobů kulturních, které tam v tom městě Korintu zkrátka a náboženských byly. Oddíl písma, který máme před sebou, je určitě ale pobuřující pro nás a pro naše uši dnes. Zdá se, že diskriminuje ženy a ubírá jim práva, na které jsme my dnes naprosto jasně zvyklí. Představa, že bych dneska takto to prosazoval, tak si nejsem jistý, jak dlouho bych vydržel zakazatelnou, jo, popravdě řečeno. V tom je potíž. Při čtení dnešního textu se jednoznačně střetávají dvě odlišné kultury. Dělí nás časová vzdálenost i ta kulturní. Možná více než jinde se v našem novozákonním textu musíme proto vypořádávat s realitou, že Bible, konkrétně i první list do Korintu, byl psár v tédejší době na jejich otázky, které my dneska prostě už takové jenom nemáme. Pokud si je ovšem nebudeme chtít ty otázky jako přivlastnit. Jo? A ty otázky chtěly specifické odpovědi a Pavel jim je dával a dával jim je dobře samozřejmě. Přesto je teda ale to slovo pro nás určitě zajímavé, užitečné, vyučující. A myslím si, že můžeme zaslechnout ten hlas tichý a jemný. Tady jsem citoval z první královské, nebo ano, z 19. kapitoly, jak ten Eliáš je na té hoře a teďka tam je vychr, oheň, země přesení, a tam hlas žádný nebyl. A mně se to v této souvislosti zdá docela jako roztomilé, že často v církvi bouříme kvůli takovým otázkám, jestli žena ano nebo ne a a jak to má být i s jinými záležitostmi jídlo, ano, ne, jestli jíst tu, tu krvovou polívku, nebo nejíst, že jo, například můžeme kvůli tomu klidně mít spory, ale najednou můžeme stejně v tom vychru našich silných diskuzí zaslechnout něco z toho božího hlasu. Můžeme si uvědomit naše situaci, naše zvyklosti, obyčeje, můžeme si povědět, co je pro nás důležité, které pořádky chceme držet, naopak které chceme pustit. A na to všechno, a to je velmi důležitá otázka a s tím související, si musíme klást otázku, co je tedy pro nás Bible. A my chceme být věrní písmu svatému, chceme ho vykládat opravdu dobře, ale musíme si klást otázku, teda, když už jsou toho stříhání žen a, a, a nošení kalhot ještě a, a, a třeba když chlap má zase dlouhý vlasy, že jo, tak jestli, jak, co máme z Bible prát do slova, co ne, co je principiální otázka, co není, co je opravdu dobová. A přitom je to všecko boží slovo, jistě. Takže kež nám dá pán Bůh, abychom zaslechli i v té dnešní biblické hodině ten hlas tichý a jemný. A poštel Pavel si pochvaluje, že oni, a je za ně vděčný, že se drží tradice. Slovo tradice bývá v církvi dost často vnímáno, zvláště u mladých lidí už dopředu jako prostě už jako zatuchlé slovo a ještě ty tradice jsou zatuchlejší. Slovník cizích slov uvádí, tradice je souhrn ustálných zvyklostí, obyčejů, zachovávaných pokoleními, názorů a myšlenek, přecházejících z generace na generaci. A to je vlastně přesně to slovo paradozis v řečtině. Jak to Pavel říká, já zajistuje, přijal jsem ode pána, což i vydal jsem vám. Tam je paradozis. To znamená odevzdání, podání, předání, přijetí, dávání. Jo. Takže, takže ta tradice je opravdu něco, co, když, co, co známe z domácnosti, Nevím, nevím, jak si učila Martinu vařit, nebo syna vařit, že jo, tak on to nějak přijal. Si dodnes pamatuju, když jsem po svatbě telefonal mamince, co to ty polívky mám dát, když žena byla v práci. Jo? Takže přijal jsem od maminky, jak se dělá vývar, jo. Pak jsem ještě přijal jinou tradici od kamarádky, že tam těch nových koření a pepřů dává mnohem víc, než dávala moje maminka, to děla odměřené na čtyři, čtyři černé pepře a moje kamarádka s, z Balkánu ta plnou hrsto tam hodila. Tak já teďka se snažím dávat víc plné hrsti. Tak porušu tradici moje maminky. A to je úsměvné, ale u, u jiných věcí, které máme za, zažité v církvi, to už taková legrace není. Jo? To by stačilo jenom otázku, jestli u nás v modlitebně mají být ty, ty velké varhany nebo ne. Jo? Jestli ty varhany jsou na místě nebo nejsou. A kdybychom se chtěli držet přísně tradice, ten nejtradičnější, tak do toho sálu fakt nepatří. Protože ta přední stěna není uspořádána na ty varány vůbec. Jo? Architekt tam z Koupteští nepatří. Oni patří na kůr nahoru varány. Jo? Takže kdybychom chtěli, jako si říci, měli bychom být nejtradičnější, tak, tak když se podíváte na ten sál, a já jsem tam byl nedávno s mými mým přáteli, mladými architekty, tak oni si toho hned všimli. Ty varány tam prostě do toho uspořádání fakt nepatří. Jo? Ty, ty tam byly da, dány. A tady se můžeme zase dostat k další tradici, je, je, že ještě nedávno zakazatelnou byly stále bubny. Jo? Jestli teda patří do schromážní bicí a jaké, jo? Nebo, nebo jestli je tradice hrát pouze na Loutnu, jak Tomáš Najbrt někdy, v Biblii se píše o loutně, ale rozhodně se nepíše o elektrické baskytaře, se kterou hraje náš syn. Jo. Takže, takže co je ta tradice a jak se mění a jak ji přejímáme, tak to jsou jenom takové spíš vtipné poznámky, snad doufám. Víme, že Pavel dvakrát uvedl v prvním listě do Korintu formulaci já zajisté přijal jsem ode pána, což ji vydal jsem vám. Zde se střetáváme s jádrem křesťanské tradice u té večeře páně a u toho učení o vzkříšení. Tam se jedná o dogma. Dnes přemýšlíme nad písmem a tradicí, která se sice nedotýká samotného jádra Evangelia, ale zdá se pro Pavla stejně důležitá. Jak se mají chovat ve schromáždění muži a ženy? Podobně jako Pavel při tehdejší tradici a mravní konvenci přijali jsme i my od našich dávných současníků předků svou tradici. To znamená, Pepa nás upozornil na to před 40-50 lety, ta tradice, kterou jste přijali v rámci zboru, byla prostě jiná než, než, než je dnes už. Jo? Nějak se ta tradice posunula, co se týká chápání služby, služby žen v církvi a, a, a podobně. Jo? Takže v Brně si nepamatuju, že by ženy přisluhovaly při večeři páně. Nevím, vůbec tam nebyly ani ve staršostu. Jo Absolutně ta tradice to... A ty ženy tu tradici tak akceptovaly, že ani nekandidovaly. Že pro ně to byla demarkační čára.
2: Ale udělali si sesterský odbor.
0: Udělali si sesterský odbor a kdo ví, co tam všechno rozhodli.
2: Ale tady to bylo taky, takže ani vlastně nebyly ani bez
0: Ano, tak jenom, ale tady vidíme, jak se to, jak se to posunulo.
2: Naši, tam, I když člověk šel za některýma ženama, tak z toho důvodu, že mají to přesvědčení, že to nepatří do stažstva, tak kandidaturu nepřijal.
0: Takže volební komise měla ještě letos problém. Protože ženy to bojkotovaly. Kvůli svému ženství.
2: Jinak ještě
1: můžu. Tady fotografie ženského odboru představského spolupu Jsou tam Jenom, že asi osm sester nebo jiný, taky sestra. tak sestra Lasková, to a, marní, a tady postava a byl to ženský odbor křesťanského sportu matíku ve 30. letech. Ano, Takže ty, ty
0: ale mohli bychom říct, ano, to bylo staršestvo plné mužů, testosteronu a pak tady byl ženský odbor, že jo? A podobně jako u vás na Slesku na jedné straně seděli muži a na druhé ženy. To ještě pamatuješ nebo ne? To ne. To, ne. to je, a to já ještě, my ještě, když jsme navštívili v Hrádku, v Slesku sbor v 80. letech, tak tam ještě, jenom na galerii se to zvrhlo, že seděli muži i ženy dohromady, U nás
2: od dítěte ne a myslím si, že dávno ne, protože ale ještě byly staré lavice a byla Zase, byla ta tradice, jak u Židů, že byly tabulky se jménama ano. rodin, tudíž z toho předpokládám, že jsme tam seděli, jako nebo babička děda, že tam seděli všichni,
0: že seděla babička. Neseděla. Od vždycky, ano, ano. A v, ale v synagoze, že jo, ženy mají vyhraženou část pro ženy v synagogách, a tady nám vykládala v nějaké té liberální synagoze pražské nám ta průvodkyně vykrála moc hezký důvod, proč ženy jsou na galerii a muži dole. Že oni, oni tím, že, rodi, že vy ženy rodíte život, tak jste blíž Pánu Bohu, tak jste blíž k nebesu. Jo? Tak to je takový jako hezký. Jakože, ale tak asi se, asi se dá všecko zdůvodnit nějak jako i hez, Takže hovořme pokojně o tom, jak a k čemu jsme byli vychováni, k jakému způsobu oblékání humoru, kultuře a tak dále, protože my máme taky prostě svoji tradici a je dobře si tady uvědomit v souvislosti s, touto, s tímto textem, že to je tradice pohyblivá vlastně, jo? Že, že, se, že proměnlivá, takže, když bych to tak řekl, kdo ví z nás, kde soukenická v, v této otázce bude za 20, 30, 40 let. Jo? Když už se nám to posunulo tak daleko, že ženy jsou ve staršostvu. tak kdo ví, jestli za 40 let nebude správce sboru žena. To nikdo neví. Není to ani naplánováno v nebesích, to jenom, že ta kultura se mění a někdy i kultura sboru dost výrazně. Před 60 lety bych asi byl za to kázněn, co tady říkal. Pak tady máme už ty verše 3 až 12, to je ten zbytek toho textu, který jsem vás který jsem vám přetisknul. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a tak dále. V poměrně složité argumentaci poštola Pavla se můžeme zachytit u veršů 11 a 12, a to bych přečetl. V Kristu ovšem není žena bez muže, ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Všecko pak je z Boha kde sledujeme jakousi tam posloupnost té hierarchie v tom celém textu. Pavel rozhodně chtěl, aby si křesťané tuto posloupnost uvědomili, aby rozuměli, co znamená, že někdo něčí hlavou. To je prostě jako náročné k výkladům. Hlava kefale v řečtině byla pro hebrejský myslícího člověka a tím Pavel byl především sídlem života. Hlava byla sídlem života. Když si nás vyučoval na přednášce Pavel Hošek, že si zase řekové mysleli, že hlava je prostě, že tam se tvoří hleny, jo? <laughs> Že o mozku vůbec nevěděli. No. Srdce pak sídlem rozumu a vůle. Takže oni měli dojem, že srdce je místo s rozumu a vůle a hlava symbolem života. Hlava tedy byla synonym, synonymem pro život, proto se také při různých příležitostech skládají ruce na hlavu. Jo? Takže když klečí novomanželé a kazatel faráři vkládá ruce na hlavu, tak vlastně žehná jejich životu. Jo? Takže je dobře si vlastně uvědomit, že ta tradice má nějaký význam, který jsme přejali a možná jsme už zapomněli. Proč teda na hlavu? Jo? V přeneseném smyslu slova hlava znamenala vůdce a autoritu odhalená či oholená hlava, tak činili v korinském prostředí prostitutky, že denosili šátek, znamenala vyjádření smutku či projevu nazorejského znečištění, anebo, nebo prostě i jiných věcí. Víte, že nazorejci oddělení pro hospodina, jako byl, jako byl Jan Křtitel nebo, nebo, nebo Silák Samson, tak se nesměli stříhat. Jo? Stejně taky oholená hlava znamenala Boží soud. Jo? Když se někdo oholil hlavu, tak taky výraz, někdy i pokání to byl a, a znamení teda, že nade mnou je Boží soud. Jeli li Kristus hlavou církve, pak je nejenom vůdcem, ale především samotným životem církve. Možná, že to je dobré si taky takhle jako povědět. Jeli Bůh hlavou Krista, pak to je jednoznačně ukazuje na spojitost otce a syna promýšlíme li pak vztah Boha otce a Boha syna, pak nám, to, pak nám to může pomoci k domýšlení vztahu muže a ženy, kteří jedno jsou. Všecko pak je z Boha. To znamená, když bych to měl snad i pro sebe říct srozumitelně, abych tomu sám rozuměl, pokud bychom vycházeli ze vztahu nebeského otce a nebeského syna, kde není disharmonie, kde, kde je komunikace, kde je prostě jednota, kdo vidím, nevidí otce, říká pán Ježíš, tak vlastně tam není vůbec žádný problém, jestli někdo je hlavou tedy tím životem nebo autoritou, jak to říct, jako ještě jinak, a tam kde, tam, kde naopak je hřích a zlo, a Ďábel se chtěl postavit na rovinu Boha, že jo, tak najednou mu vadila Boží autorita. Najednou, a, a ta autorita se musela prosadit, že jo, byl svržen z nebe, že jo, jak čtyř, píč zpíváme v jedné písničce. Tak a když bych zmínil ten čtvrtý verš. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou zneuctívá toho, kdo jemu hlavou. Každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou zneuctívá toho, kdo je její hlavou a tak dále. Všiml jste si toho, že apoštol Pavel počítal s tím, že ženy budou prorocky mluvit. A já bych tady dodal kázat. Jo, prostě říkat Boží slova. Jo? Boží zjevení, jo? Akorát on to tady koriguje, tou přijatelnou jejich kulturou, tedy muž jak muž prostě je na tom kulturně jinak, žena má mít zahlednou hlavu, už odálenou. Pavel Korinským předložil dva požadavky, které se týkaly odlišnosti postavení mužů a žen ve schromáždění. Samozřejmě počítal s tím, že budou přítomny, počítal s tím, tedy ženy, že se opravdu budou modlit a nahlas modlit. A dokonce prorokovat, budou mít aktivní účast na bohoslužbách v tehdejší kultuře, v tédejší době. Ale jednoznačně se postavoval za to, aby ženy měly na hlavě závoj a aby mlčeli, jak tomu rozumět. Tak to je prostě složité, když, když to pak čteme v těch všech souvislostech. Tak je, především tam šlo o závoj, ženy mají být uprostřed církve zahalny závojem, v naší tradici se ještě občas drží to, že nevěsta je zakryta závojem, než ten manžel ten závoj odkryje a dá jí první polibek. Je to naše tradice, o které vlastně my dneska asi soudíme, že je to možná hezký, jo? Ale, ale jaký to má význam, že jo, vlastně. Jo? Že, že často držíme nějaké způsoby, které jsou třeba pro někoho krásné nebo zajímavé nebo hezké, ale, ale k čemu to vlastně je? nevěst. Židé to velmi dobře věděli, že Kdy, kdy, kdy ten Eliezer přivedl pro, pro Izáka nevěstu, tak když slezla z Velblouda, tak se zakryla závojem, že jo. A, a dodnes mají Židé svadební rituál, že, že ten muž má odkryt tu, tu, ten závoj té nevěsty, protože protože Jákob dopadl na to docela jako špatně, když, když jako zjistil, že jeho manželka není, jeho manželka je úplně jiná žena a vlastně mu patří, tak to byl takový chaos. Že? Takže, takže některé, některé zvyklosti, tradice měly svůj význam a my je opakujeme a už nevíme, jak nás učil profesor Jan Sokol, proč muži přenášejí ženu přes práh když se ožení, že jo, tak byla tradice, že ji vzal do náruče a přinesl přes práh. Což vám manželka vysvětlí, proč si to pamatuje lepší než já?
2: Protože pod práh se předkové, kteří ten dům ochraňovali v podobě nějakých duchů toho domu. Takže když ten manžel si tu ženu tam přenesl, tak bylo jasné, že ona tam patří. Ale kdyby tam vkročila sama, tak podí ti duchové půjdou a znekvitujou.
0: To, to, to byla ta tradice, jo, prostě, aby, aby, ona, aby on jich ochránil, taky ji prostě přenesl přes práh a, a, a tak. Jako, jako podobně, když náš kamarád Roman Šťastný, ale Já II, druhý, když někdo by za ním přišel náhodou na návštěvu, tak on musí připravit na tu návštěvu svoje psy, aby ti psy nezakročili proti nám, hostům, jinak by to s náma špatně dopadlo, proč jsou to bojová plemena. Tak, tak to jenom... On, když je na to připraví a oni si pak očuchají, tak je všechno v pořádku. Takže v té tradici ti duchové si očuchali tu nevěstu novou a bylo to v pohodě. Že jo? Podobně můžeme ještě i v našem prostředí najít některé ženy, které po svatbě zůstávají pod čepcem a nosí, nosí šátek někde na vesnicích, se to na Slovácku nosí asi pořád někde já nevím, nebo ty... St... Ale naše, ale babička, že jo? Babičky, Tvoje? Jo,
2: babičky, jo, ty nosily šátky, no. A ortodoxní židovky, že jo? Ty si po svatbě oholí hlavu a nosí šátky nebo ty parky, no.
0: No, ano, ano, ano. A kdybyste navštívili ukrajinský sbor náš, tady, co se schází, tak ženy tam mají většinou prostě šátky. Při modlitbách určitě si ho nasadí, že jo? A někde na Slesku to tam bylo taky v našich sborech CB jako více zvykem. U vás v Augsburském ne. A, takže, a jsou sbory, kde, kde to nikoho nenapadne. Jo? A jsou, jsou církve, kde to je zvykem, křesťanské sbory, takzvané darbisté, kde to tak jako je, že by žena vůbec nesměla jako kázat, mluvit a, a, a mají šátky. Pavlo vyšlo skutečně o zachovávání soudobém rovní konvence tehdejší doby kde nemělo docházet k tomu, že by byli pohoršováni lidé v církvi i mimo ní. To znamená, přijdou lidi zvenku do sboru a teď si najednou uvědomí, že tady, tady se jako porušuje něco, co jako odporuje zdravým jako normám. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. Ono znamení moci je velmi složitá jako otázka, protože se neví vůči, jakým andělům. Jestli dobrým andělům, nebo zlým andělům, těm zlým duchům, nebo jo, to tam vůbec není, není, jako, není řečeno padlým andělům, nebo těm nepadlým. No. Faktem je, že v církvi má docela přirozeně existovat zdravý a normální mezilidský řád stavu mezi mužem a ženou a Bohem. Ovšem otázka je, co je dneska normální vztah, zvláště tedy opravdu v dnešní době. Jo. Kdy, kdy, kdy je to chaos, a je to, je, to, je to chaos. Pardon, že já jsem rád, že tady Marie je, protože jsme seděli v sobotu na obědě s biskupem Tyrlíkem, tak nám vykládala, jak, se, jak je to tam v té vesnici zase už jinak, než to bývalo před 20 lety. Jak i ty rodiny se rozpadají, uvolňují, že to je velký problém. A teďka je to, je to opravdu zmatek. Důraz na mlčení žen se týká především a zase autority. Víme, že se ženy měly modlit, že se počítalo se jejich proroctvím, takže se nejednalo o naprosté mlčení, jo? To, ale je to složité. Žena nebyla, jak píše Pavel, stvořena k tomu, aby stála v autoritě nad mužem, nad církví. Opět se ale jedná o dobové hledisko, zdá se mi. A teď tady mám od německého dobrého teologa Wernera Bora tento citát, který aspoň uspokojuje moji touhu po vědění, jak tomu rozumět. Takže Werner de Bor píše... Podle cítění oné dávné doby by bylo nemožné hanbou dokonce představit si ženu jako učitelku, lékařku, traktoristku nebo ministrini. V tehdejší době. Pavlovi záleželo na tom, aby toto silné cítění doby nebylo ve sboru narušeno. Ve zboru nemůže a nesmí dostat žena takové postavení, které jinak na veřejnosti nemá a které odporuje mravnímu cítění doby. To však pro nás dnes znamená, že církev Kristova nemůže a nesmí ženě odepřít takové postavení, které jinak na veřejnosti má a které odpovídá samozřejmému a všeobecnému cítění doby. Tak jako tehdy bývalo překvapující a divné, že žena mluvila na veřejnosti, tak by dnes bylo udivující, aby, kdyby žena, a bylo by to byla jako výjimkou, odsouzena v církvi k mlčení. Takže, takže se mi zdá, že ten Werner Borto to dobře vyjádřil. Nevím, co o tom soudíte, ale mně se to zdá, že to je celé jako zajímavé. Proto jsem se také vyjádřil na začátku, že si myslím, že z, z misijních důvodů se musíme círky chovat tak, abychom nebyli překážkou lidem, kteří by hledali Boha, ale pak by si řekli, tady to je to nějaký divný. Nemyslím divné v tom, že jako nevraždíme a nekrademe, ale, ale, ale divné ve způsobu nějakých kulturních záležitostí. Ono mlčení milost ještě jeden důvod. Ženy jsou přece jenom senzitivnější než muži a v Korintě existoval kult, který bohat bohatě využíval žen jako médií, které měly odhalovat právě své šátky a uši a měly přijímat vnuknutí od všelikých duchovních sil andělů, které je interpretovali. Takže i dneska víme, že asi je mnohem více kartářek a mnohem více takových žen médií, které zprostředkovávají vztah mezi naším světem a světem zemřelých jo? Jo? A, a, a podobně, Takže, takže a všeléjaké vědmy jsou pověstné. Takže asi, asi přece jenom jako, to, bylo, to mohl být taky důvod, proč Apoštol tak jako výrazně se v této věci zasazoval. Tak a pak tady mám ještě s první korinským, já jsem tady napsal 13 až 16, ale patří tam ještě předtím 11. kapitola. Pavel tam na závěr píše, poslužte to sami, sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou, což pak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, když to pro ženu ctí. Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj. Chce-li někdo umíněně na tom trvat, tomu říkám, není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích božích. Jo? Tak to byl obyčej tehdejší doby a tehdejší kultury, který my dneska už nemáme. A tady je to zajímavé. Tam používá výrazu physis, tedy příroda. Přirozenost, životní řád. Je známé, co Pavel tvrdí, že lidé zaměnili přirozený, přírodou daný, pohlavní styk za styk homosexuální, jak tam kritizuje tu homosexualitu v, v Římanou v první kapitole. Po Pavla bylo přirozené, přírodou dané samozřejmé, že žen nosí dlouhé vlasy a muži krátké. To je zajímavá jako souvislost textová, že se tady odvolává na jakousi přírodní přirozenost, jo? jako řád stvoření. Zajímavé, že Pavel se odvolal na řád přírody a nikoli na boží přikázání v tomto případě. Jo? Apeluje tak na zdravý rozum, co se týká vlasů, jde ale mnohem více o kulturní záležitost, než o nějakou danost přírody. Mám za to já teda. No ale všechno vrcholí v Kristu ani muž, ani žena. Podřízenost žen mužům v Biblii neznamená podřazenost ženy vůči mužům, říká vykladači jebe součeň. Podřízenost není podřazenost, jak nás to učil Pavel Hošek, že žena tady není od toho, aby dělala ty méně kvalifikované práce, na které, které, na které se, ke kterým se mužům nechce. Jo, Všichni jsme přece v Kristu nové stvoření a jde o to, Kristu zůstávat. Pokojné a pokorné přijetí své role vede k osobnímu i zborovému růstu. Všimneme si toho, že Pavel se nebál opět mluvit o tradici, o zvyklostech, obyčejích. Nebál se opřít v určitou chvíli a situaci rozhodně vždy o autoritu většiny a autoritu zvyku. Tak i to je zajímavé, že asi to je taky přirozené a normální, že, že si řekneme, no u nás v církvi to chodí tak, jo? a máme to, ale musíme to mít zdůvodněné. Jo? Jako jako zvyklost, která není zdůvodněná, už prostě ztratila svůj smysl. Jo? A to si myslím, že je možná jako k závěr dnešní biblické hodiny. Měli bychom vědět, proč co a jak ve zboru děláme jo? A, a, a proč se tak chováme a, a proč ty naše zvyklosti jsou takové, které jsou opřené o písmo, proto a proto, nebo o tradici zboru a církve a proč tu tradici měníme a tak. Takže... Takže nakonec nám nezbyl než se ještě i modlit za ducha svatého, aby nás tom všem provedl.